0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Llevaba mucho tiempo sin decir esto y ¿qué queréis que os diga? Ya tenía ganas de comentarlo, de volver aquí a hablar de, de Fórmula 1. Hemos tenido el parón veraniego que todos los años se hace largo. No sé si este año tal vez se ha hecho un poco menos largo porque estamos un poco cansados de la rutina de esta temporada. También hablaremos de eso a lo largo del día de hoy. Pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta porque la Fórmula 1 también está de vuelta. Ayer mismo tuvimos el Gran Premio de los Países Bajos en Zambord, en casa de Max Verstappen y sobre todo lo que tuvimos fue... Creo que una carrera de las mejores que ha habido esta temporada dentro de que hay cosas que nunca cambian, ¿no? Como que está pensé al que cruza la línea de meta primero y haya hay que escuchar el himno de los Países Bajos. Pero, entre todo esto, eh, vamos a sacar bastantes cosas de esta carrera porque, como digo, ha tenido mucho que analizar y para acompañarme, aunque hoy no tenemos la plantilla completa, sí que está David, al que también he echado de menos porque llevaba mucho tiempo sin saludarle. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
1: Pues muy buenas John, eh, estamos bien, estamos bien, sobre todo después de la carrerita que hemos tenido este fin de semana porque, aunque como tú has dicho, Verstappen ha sido el que ha cruzado la línea de meta primero, eso va a ser difícil cambiarlo este año, al no ser que el Red Bull decida echar arder, cosa que parece bastante improbable, eh, evidentemente hemos tenido otro sabor, eh, ha sido una carrera mucho más entretenida, disfrutona, eh, me atrevo a decir que ha sido la mejor de la, de la temporada, no ha tenido evidentemente el tema de la lluvia, el caos, pero hemos visto cositas que creíamos que Zambord igual pues no nos podían dar y, y nos han dado John, Así que la verdad que bastante contento de estar aquí eh, y nada, pues a, a entrar al turrón porque tenemos bastante, bastante que analizar. Hoy somos dos y siempre decimos aquello de que tenemos la ventaja, no, de que vamos no, a hablar no. menos y tal.
0: Dentro de 50 minutos tendremos, hablaremos sobre esto que acabo de decir. Pero antes de empezar el episodio, David, ¿sí? tengo, tengo algo especial hoy, en ah, manos vale, Tengo algo sé. muy especial que creo que merecía la pena estar aquí en esta parte, ¿no? Antes de, de la introducción, antes de empezar a hablar. Y es que hoy hemos tenido el privilegio de que nada más y nada menos que Antonio Lobato se, se me ha ido la voz me he en se episodio. te ha ido y todo algo, macho. <ríe> Antonio Lobato nos salude en un audio eh, gracias a nuestra amiga Meme Alcaraz, que desde aquí le mando un saludo que es eh, una de, de nuestras seguidoras que está en el grupo de la comunidad os recuerdo a todos los que nos escuchéis si no estáis todavía en todas nuestras redes sociales tenéis un acceso para entrar en un grupo de WhatsApp de la comunidad de Slow Button, donde hay una gente maravillosa muy maja y donde se habla de Fórmula 1 casi siempre, también de otras cosas a veces, pero generalmente de Fórmula 1. Y ha sido ella la que ha estado hoy en una entrevista de Antonio Lobato en la cadena COPE y ha podido eh, grabar este audio que os dejamos por aquí. Al grupo, porque somos un grupo, se llama de Slow Button, unos chicos que hacen un podcast. Slow de Slow Button, eh, Sí. Eso eso. Son unos chicos, tres estudiantes de Madrid que hacen un podcast de Fórmula 1 y han hecho un grupo de WhatsApp, bueno, hay un grupo de WhatsApp de la gente que les sigue para comentar Fórmula 1. Y al final quedamos en persona y somos amigos. No. Un saludo para el grupo.
1: Pues nada, con lo que me queda de voz después de la carrera de ayer, un saludo a todos los de Slowbaton. Y nada, seguir disfrutando de las carreras en esta temporada 2023. Joder, tengo la voz mal, ¿eh? de verdad. Gracias.
0: Así que ahí está David. Eh, nada más y nada menos que Antonio Lobato, pues dando un saludo a la comunidad de Slowbaton. Yo creo que ya a partir de aquí, si quieres, podemos
1: dejarlo. Y ya está, y nos vamos. Y
0: chapamos esto, y cortamos, y se deja el episodio por aquí.
1: Eh, bueno, yo, yo esperaría a que el nano ganara 33, pero, pero sí, esto es, este es un buen aliciente, la verdad, eh, la verdad que el gran Antonio Lobato. Yo sé que tiene... Eh, Antonio Lobato es un poco como, como la horchata, ¿no? Eh, o la amas o la odias, yo creo, ¿no? Hay mucha gente que sí, es la verdad que dice sí. que no tal y, pues, sin embargo, tenemos un montón de gente que, que está ahí con Lobato a muerte y, hombre, a nosotros la verdad que al final eh, llevamos escuchando las carreras, yo por lo menos, desde que tengo... Moción del tiempo, noción del tiempo con, con él, ¿no? Entonces, al final, pues pues nada, eh, la verdad que un placer que nos, que nos salude y bueno, que se pase un día por aquí, ¿no? Ya que está. Estado... Ya le paso, es, es el siguiente nivel, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿Qué queréis que os, de, que os digamos? Nos hacía ilusión,
0: nos hacía ilusión que nos haya hecho esta pequeña dedicatoria y ahora ya sí nos ponemos a lo nuestro, a analizar este gran premio de los Países Bajos, David, que ya empezó con bastante. Ya sabéis mm. que no solemos saltar los viernes, David, pero sí. ya tuvimos bastante actividad los viernes. Zandvoort eh, es un circuito que es bastante complicado, es técnico, es estrecho es un circuito que casi se asemeja más a un Monaco que a cualquier otra cosa, David, y al final es un circuito que teniendo en cuenta que venimos del parón de muchas semanas sin estar en el coche, es un reto para los pilotos
1: Sí, exactamente. Mucha gente a Hungría, por ejemplo, le llama el el bueno el mónaco, digamos, eh, no urbano, porque es así, como muy estrecho y demás. Eh, sí, el mónaco Zambor... sin muros, ¿no? Sí, exacto, el mónaco sin muros. Eh, Zambordal, yo creo que es incluso casi más, ¿no? Lo que pasa es que tiene esa característica especial de los peraltes, ¿no? Que hacen pues eh, algo pues atractivo de ver, ¿no? Algo que, que antes era muy común en la, en la Fórmula 1 y en otras categorías, por ejemplo la indicar en Indianapolis, pues vemos más los peraltes. Aquí en la Fórmula 1 hoy en día ya entre, entre que ya cada vez hacemos más eh, aeropuertos rasos y, y que no es tan común, pues evidentemente es algo que, que destaca en el calendario, ¿no? Y, y siempre hecho... tiene su, su cosilla. Sí, perdona David, Nocte, que me, me he metido por el medio porque tuvimos accidentes, de hecho
0: ya en los Libres, claro. que los Libres suelen ser sesiones relativamente tranquilas en las que no hay que forzar, pero tuvimos accidentes, tuvimos en FP2, creo que no me acuerdo mal, fue Piastri sí. y justo después de Piastri, Ricciardo, creo que fueron los dos en la misma curva, o sea, fue separados por un par de segundos y de hecho Ricciardo salió bastante mal parado de ese accidente.
1: Exactamente, yo justo iba en el coche y no lo pude ver, eh, pero iba, iba siguiéndolo un poco por, por Twitter y demás, y cuando vi la foto, yo dije, ¿te acuerdas que te pregunté, no?, y dije, ¿piastri, y Ricciardo, se han dado?, y me dijiste, no, el... Ricciardo como que se ha asustado, y después lo vi, y justo empecé a ver eso, que se había bajado de la... del coche con... con problemas a la muñeca y demás, al final no ha sido la muñeca exactamente, creo que ha sido el metatarso, es más, la mano... Y, y bueno, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, justo ha sido operado además por el doctor que operó a Lance Stroll, que está en, en Barcelona así sí, sí, que el, el mismo doctor le ha operado a Ricciardo eh, parece bastante improbable, no solo que se pierda Monza, que se lo va a perder seguro es que eh, técnicamente yo creo que Singapur va a ser casi imposible también que esté, que va a ser dentro de un par de semanas, porque luego ahí después de Monza tenemos una semanita de descanso y, y viene Singapur entonces va a estar complicado, la verdad, así que luego hablaremos del debutante porque le ha tocado, bueno, eh, luchar en un sitio complicado. Sí, sí,
0: nos confirmaban eso después de que se terminaran los FP2, que tenía un metacarpiano, creo que es la palabra, David, porque metatarso me suena que Desde es el del pie, pie ¿no? pero sí. igual de anatomía estamos fallando. Tenía un metacarpiano de la mano izquierda roto, habréis visto ya las fotos de que ayer fue operado en Barcelona, como contaba David, y Alfa Tauri, a quien iba a llamar, era Liam Lawson que estaba corriendo en la Superfórmula, ¿no? Un japonés hasta, hasta hace nada. Sí, exactamente. Corriendo. Y lo ha traído y ha tenido que hacer este fin de semana así un poco de deprisa y corriendo y solventar la carrera. Luego hablaremos de él porque para nosotros no lo ha hecho nada mal teniendo en cuenta cuáles eran las circunstancias. Pero como sí. dice David, vamos a tener a Ricciardo fuera de la parrilla eh, por lo menos durante el próximo Gran Premio y veremos si más allá, porque al final las manos pues probablemente sean la parte del cuerpo más importante dentro de, de la conducción en un piloto. Y si, no está plena, y si no está plenamente recuperado, pues evidentemente no puede volver. Pero metiéndonos ya directamente en el sábado y en esa clasificación, eh, David, tampoco fue una clasificación fácil, sobre todo la Q3, eh, pero sí que nos dejó cositas interesantes, ¿no? Tuvimos dos banderas rojas, si no me acuerdo mal, Sarien Tuna y Leclerc la otra, ¿puede ser verdad?
1: Eh, sí, yo creo que sí, eh, Sarri seguro... Que, y, Le, bueno, y Leclerc
0: que fue, se fue a las protecciones, yo creo también, sí. Y fue bueno, sí, es también. El, el, la, la foto de la silla que creo que habréis visto absolutamente todos sentados, Leclerc en una silla, igual que, igual que Alonso hace años, replicando aquella imagen.
1: ¿no? Sí, bueno, luego es alguien en la carrera también. Luego se quedó media hora viendo la carrera, ya digo, por lo menos me he estampado, por, ya que estoy, me quedo aquí viendo la carrera. Pero sí, en, en clasificación tuvimos esos dos accidentes. Es curioso porque justo los tuvimos cuando la pista estaba yéndose hacia, hacia el seco. no eh, en, Tuvimos Q1 y Q2 en, en mojado. Y cuando la pista estaba ya en la Q3 que estaba ahí para medio seco medio tal eh, pues eh, tuvimos los dos accidentes, ¿no? Eso nos habla de que muchas veces es casi más eh, complicado conducir con un carril seco que conducir con, con, bueno, cuando está toda la pista mojada, ¿no? Porque cuando está la pista mojada pues pones intermedios y ya está, pero cuando hay un carril seco tienes que meter eh, el, el, el neumático slick porque si no te comen los intermedios y ahí es cuando vienen los errores de pilotaje eh, y nada, pues tuvimos esos dos accidentes y la verdad que, bueno, Leclerc eh, por hablar de, de alguien evidentemente como más eh, significativo, porque es alguien al final no va a luchar demasiado por nada, Leclerc ha tenido un fin de semana complicado, y bueno, hablaremos de Ferrari en general, tiene un fin de semana complicado, pero es que Leclerc, John, no sé, igual se ha ido 8 o 9 veces por la escapatoria de la curva 1, o sea, eh, entre el libre estrés y, y, cual, y clasificación, no sé cuántas veces cogió esa escapatoria, así que Leclerc ha tenido un fin de semana bastante complicado, pues cerrándolo en clasificación con ese accidente, y ya hablaremos de la carrera porque tampoco ha ido mucho mejor.
0: No, la verdad que no ha sido el mejor fin de semana para Ferrari, no ha sido el mejor fin de semana para Leclerc tampoco porque, como luego comentaremos, Sainz sí que ha salvado un poco los muebles, pero bueno, esa clasificación que nos iba a dejar a Verstappen siendo pues, líder de cartel como es habitual, sí. Norris que sigue demostrando muy buen nivel, David y ese McLaren que, que le da herramientas para hacerlo y que se quedaba segundo, Russell tercero pues un poco con los Mercedes y sobre todo... La gran sorpresa para mí personalmente fue no solamente que los dos Williams entraran en Q3, que ya es bastante, sino que Albon se metió cuarto, nada más y nada menos. O sea, Albon sí. últimamente demostrando un nivel que a mí, a mí personalmente yo sabía que era un buen piloto, pero me está sorprendiendo. ¿qué quieres que te digo?
1: Sí, a mí también me está sorprendiendo, lo hablamos una vez que es que hablamos de pilotos, que Albon era un piloto que nos dejaba un poco de dudas, no porque sabíamos que tenía buen nivel pero no era un al final un fuera de serie no y, y al final no ha tenido demasiada suerte porque cuando estuvo en Red Bull, sí que es verdad que no fue su mejor escaparate porque la verdad es que en 2020 lo hizo bastante mal, eh, pero poco a poco está demostrando que tiene, tiene cositas no y a mí me está sorprendiendo y un Williams que, que al final eh, hemos visto siempre en circuitos bastante fuerte eh, donde había, digamos, velocidad punta. no Siempre ha sido un coche que ha destacado este año en velocidad punta, en Spa, por ejemplo, no iba mal por la velocidad punta y demás, pero mm -hmm. claro, aquí en Zambord no, bueno, al final no tienes esa velocidad punta, y sin embargo, el Williams ha metido en Q3 los dos coches. Ya no solo ese Albon cuarto, sino Sargent también entrando en, en Q3. Entonces, bueno, Williams igual es un equipo a tener en cuenta, evidentemente, para las clasificaciones. Luego las carreras se pueden hundir un poco, aunque bueno, Albon tampoco estaba demasiado lejos del ritmo de carrera de, de Carlos Sainz, por ejemplo. Eh, pero bueno, igual es otro equipo a tener en cuenta meter ahí en la zona media. No me atrevo a meterlo en la zona media todavía, pero igual hay que tenerles en cuenta. Sí, hay que cogerlo un poco con pinzas eso, pero yo creo que... Lo de Albon me sorprende, pero de alguna manera entiendo que es un
0: piloto que creo que puede aportar esas manos sobre todo con esa con esas condiciones cambiantes que teníamos de pista, pero también me sorprende lo de Sargent quiero decir, si Sargent es capaz de meterse en Q3 por encima de otros muchos eh, pilotos que no lo consiguieron, en coches que puedes pensar que son más competitivos o parecido de competitivos, pues oye, igual Williams sí que tiene algo que decir, ¿no? No nos vamos a parar tampoco mucho más en la clasificación porque hay mucho que comentar en la carrera, David, eh, mm. pero ese domingo eh, yo creo que ha sido como tú decías en el inicio, yo estaba dándole vueltas mientras hablaba, igual sí que ha sido la mejor Mejor carrera de la temporada, porque tampoco hay mucho más donde rascar. Sí. Y esta ha tenido bastante emoción. Y por cierto, te lo cuento además, no ha sido solamente igual, esto es opinión nuestra, la mejor carrera de la temporada, sino que ha sido estadísticamente la carrera con más adelantamientos eh, de la Fórmula 1. Creo que estaba el, el récord la... en China 2017, Diecis... si no me acuerdo mal.
1: 16, creo.
0: 16, sí. 160 y pico, y esta carrera ha tenido 176, si no me acuerdo hmm. mal. Es la cifra de adelantamientos que no ha estado nada mal, teniendo en cuenta lo que tú dices al principio, que es Stanford y se supone que es un circuito estrecho y en el que las opciones de adelantar son pocas.
1: Sí, sí. Eh, siempre que hablamos de, de alguna conversación hemos tenido, porque por ejemplo a nosotros Canadá nos pareció buena carrera dentro de que no hubo tampoco muchos adelantamientos, aunque bueno, realmente sí hubo, pero no igual fuera que más. Y, y me acuerdo que hay gente que ponía no la, el ejemplo de... ¿Os acordáis del gran premio de China de 2016? ¿A que no? Pues claro, es el gran premio con más adelantamientos, ¿no? como para demostrar que muchas veces los adelantamientos no tienen que ver con la... Con, bueno, con la diversión, ¿no? Sin embargo, este gran premio de Zambor pues, ha tenido muchos adelantamientos hasta el punto de ser la que más ha tenido, pero encima eh, ha tenido cosas, yo creo, destacables que nos acordaremos no de, de otras temporadas cuando digamos, uy, ¿os acordáis de esa carrera en Zambor 2023? Eh, tal y cual, como alguno de esos grandes premios ilustres de los que nos acordamos a veces, así que no está mal, evidentemente, el caos de, del inicio, sobre todo, de la lluvia... Claro. provocó muchos adelantamientos porque hubo gente que entró a boxes al principio y, por ejemplo, Norris y Russell se quedaron en pista con Slicks y, claro, eh, les pasó todo Cristo, literalmente les pasó toda la parrilla. Entonces, ahí en ese momento hubo mucho caos y muchos adelantamientos, ¿no? Pero al final no quita para que sea parte, evidentemente, del juego de la lluvia y que nos dé siempre cositas. Claro, la lluvia yo creo que ha sido la gran protagonista de esta carrera, a pesar de que realmente la carrera fue, eh, David, un sándwich
0: de lluvia. Quiero decir, tuvimos... Sí. Y tuvimos lluvia que estuvo esperando a que el semáforo se pusiera en verde para empezar a llover prácticamente, o sea, fue medido, fue empezar la carrera y empezar a llover y además con fuerza, luego tuvimos una parte central de la carrera en la que se fue secando la pista y tal y se quedó la cosa bastante tranquila y luego al final, las últimas vueltas cuando volvía la emoción, volvimos a tener lluvia, eh, yo creo que incluso más fuerte que al principio de la carrera, o sea, sí, no fue sí. un poco ese sándwich de lluvia lo que nos eh, sazonó y le dio un poquito de emoción a la carrera. Eh, vamos a hablar de un piloto que seguramente suene, lleva algunos años ya en la Fórmula 1 como que haciéndolo medianamente bien, eh, Fernando Alonso, <risa> y ha tenido un fin de semana, voy a decir, muy bueno, la verdad, pletórico, sí, me atrevería a decir, eh, este, en Zambord, eh, y lo, yo en la escaleta no he podido poner otra cosa que el show de Alonso, porque parecía que era el protagonista, el main character de esta carrera, ¿no? Eh, la salida que hace Fernando Alonso, eh, David, no sé cómo la definirías, pero a mí me parece que... No había visto nada así desde los mejores años de Alonso cuando salía con aquel Ferrari y hacía tres cuadros de adelantamientos en la salida. Porque lo que hace en la curva 3, metiéndose por el interior, a mí, a mí me hizo saltar de la silla, te lo digo de manera literal. O sea, yo estaba sentado en una silla y me levanté en el momento en que lo vi. Sí, sí, yo, yo,
1: yo aplaudí. Eh, quiero decir... Alonso ya era el... Tú has dicho que era como el main character de la carrera. Bueno, yo creo que es que es el, el, el personaje principal de esta temporada, ¿no? Porque la gente está como muy cansada de Verstappen, ¿no? Y al final lo, lo que dio emoción al principio de la temporada era ese Alonso en esa Stone Martin donde no sabía exactamente la gente dónde iba a llegar, ¿no? Y en las últimas carreras es verdad que se había desinflado un poco la Aston Martin, pero quiero decir, Alonso ha estado a un nivel altísimo, iba a decir, toda la temporada toda la vida, ¿no? Pero pero precisamente esta temporada ha demostrado que, que bueno, sigue teniendo eso que mucha gente eh, con 42 años ni se podría plantear tener, ¿no? Y, y la salida, sinceramente, o sea, es una... Eh, pasa con una facilidad, ¿no? A unos pilotos que son, al final, estamos hablando de Albon, que los hemos elogiado ahora mismo, y a Russell, que, bueno, en fin, siempre hemos hablado aquí de Russell muy bien. Eh, también como pasa a Norris en la lluvia con los slicks, que, que parece que va en un Fórmula 2, no, Riz al lado de, de Fernando, y que estaba recortándole tiempo a Verstappen en ese momento en que empieza a llover. Iban con Slicks, eh, Alonso era el piloto más rápido en pista, pero es que sin duda lo de la salida es, es una genialidad, y es que además él lo cuenta de forma muy natural. no, Dice, bueno, yo en los FP3 me metí por dentro y tal, vi que había agarre, y dije, pues esto para la salida me lo guardo, ¿sabes? O sea, tiene una capacidad de, de todo lo que siente en la pista, cogerlo y decir, esto lo voy a usar para esto que sinceramente yo se lo he visto a muy pocos o a nadie no eh, hay gente que puede ser más rápida menos rápida en diferentes condiciones pero esa capacidad de pasar por un sitio de la pista y decir uy mira esto tiene agarre voy a usarlo para tal y hacerse no sé eh, tácticas como si fuera un entrenador de fútbol eh, yo creo que es único en eso Fernando Alonso y al final es lo que gran parte de, de su carrera viene dadas por su inteligencia en pista y cómo hace las cosas Sí, no, a mí me pareció espectacular y me pareció también
0: espectacular, como dices, cómo lo explicaba y cómo contaba en qué momento había tenido ese aprendizaje y cómo dijo, oye, pues si lo puedo aplicar aquí, pues lo aplico y si no, pues, pues no, me guardo eso para mí, pero pudo aplicarlo en la salida e hizo ese adelantamiento espectacular por la curva 3, que a mí personalmente, como digo, me hizo levantarme de la silla y como tú dices, estaba cogiendo a Verstappen cuando todavía iban con slicks y ya estaba, ya, ya estaba lloviendo lo que nos da un poco una idea de, del ritmo que tenía Alonso en ese momento, hubo que entrar a por intermedios David, evidentemente porque estaba lloviendo pero sí. no todo el mundo tomó esa decisión, hubo muchos pilotos que se quedaron con los neumáticos de seco aguantaron un poco el tirón como pudieran porque es verdad que la previsión es que iba a dejar de llover, mm. yo recuerdo por ejemplo que Albon fue uno de ellos, si no me acuerdo mal Hamilton también creo que lo aguantó, pero uno de los que sí que entró fue eh, Charles Leclerc, David <risa> eh, prácticamente fue al terminar ya, la primera vuelta o la segunda como mucho, base, ¿no? eh, y en Ferrari pues dijeron, no creo que vaya a haber un pit stop en la Vuelta 1. No creo que vaya a entrar
1: Charles Leclerc. Entonces, ¿qué necesidad hay de tener los simpáticos preparados? Bueno, que todos sabemos que Holanda es famosa por ciertas sustancias estupefacientes. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que Ferrari cuando llega aquí eh, le gusta, porque os acordáis el año pasado que a Carlos Sainz tiene un pit stop de 15 segundos eh, que le pasa exactamente lo mismo. Eh, sí que es verdad que, vamos a defender un poco a Ferrari, eh, era una situación tan caótica que vi a varios equipos que les pasó eso, porque no sé si fue a Alfa Tauri eh, o a Williams que les pasó una vez también, yo creo... Eh, que no tenía los neumáticos listos porque yo creo que algunos pilotos decidieron entrar casi sin avisar al equipo, ya o sea entrando en la última sí, pena. No hubo, no hubo mucho tiempo de avisar. Claro, fue... dijeron eh, voy a entrar y eh, yo creo que algunos se la jugaron y dijo si pierdo tiempo en boxes eh, casi que lo gano en, en pista, ¿no? Eh, porque no pierdo tanto yendo con los slicks pero claro, eh, Checo Pérez por ejemplo entró y, y tenía los neumáticos preparados y bueno pues a Charles Leclerc no le tenía los neumáticos listos eh, aún así le salió medianamente bien la estrategia porque adelantó tanto a Verstappen como a Alonso, etcétera, etcétera y se puso ahí arriba, lo que pasa que claro, luego nos enteraríamos de que tenía el coche tocado por una carambola también, que tuvo un toque y demás eh, no lo vimos en la retransmisión pero, pero luego nos enteraríamos que tenía el coche dañado y claro, no pudo eh, hacer demasiado y se acabó incluso retirando, ahora, ahora hablaremos del fin de semana de Ferrari, pero pero sí, eh, bueno, otra Ferrari además eh, no sé ya ni el verbo que puedo usar para, sí, para esto
0: la pero Ferrari, sí, se puede decir. Es sí. ¿no?
1: Un poco... Bueno.
0: También te, es verdad que lo que tú dices, igual a otros equipos les pasó, pero yo creo que ya nos cebamos con el meme fácil, ¿no? Y el meme fácil es pues Ferrari, ¿qué creéis que os digo Le pasa al Fatauri igual nadie se fija o dicen, bueno, es al Fatauri y van últimos tal, pero le pasa a Ferrari y, y nos cebamos con ellos, que pues igual no está bien, pero oye... Hay que reconocer que la imagen del de coche de Leclerc entrando y los neumáticos mirando. Y los neumáticos, sí, ojalá los neumáticos, los mecánicos mirándose entre ellos, sí. pues hombre, es bastante curiosa, la verdad, hay que
1: decirlo. Además, la, Pero bueno, la, retrans la retransmisión lo sabe ya, porque estaban entrando Pérez y Leclerc <risa> y, y se van al box de Ferrari, ¿sabes? O sea, <risa> los claro. realizadores ya saben claro. por dónde pueden sacar material, sí,
0: efectivamente. Pero bueno, fue un inicio bastante caótico. Ya digo, hubo pilotos que decidieron mantenerse con los slicks, otros que entraron. Alonso fue de los, que, de los que entró y después tuvo que recuperar posiciones después de entrar, evidentemente, eh, y la carrera, como yo te decía, David, se quedó luego como bastante tranquilizado, bastante tranquila sí. en la parte del medio, porque ya pues como que se secó la pista y tal, y bueno, todos a tirar con su estrategia de blandos o con lo que quisieran hacer, eh, pero quiero hablar, David, de, de cómo la lluvia no ha hecho... Eh, que esta carrera, más allá de los adelantamientos que tú lo decías antes, nadie se acuerda de la carrera porque tenga los máximos adelantamientos, se acuerda por otras cosas, se acuerda porque hay emoción, se acuerda porque hay eh, jaleo, porque no sabes exactamente lo que va a pasar de principio a fin ¿no? mm. y yo creo que eso, lo, digo, lo comentaba ayer en un tuyo, eh, creo que la Fórmula 1 no le puede dar tanto miedo a la lluvia porque la lluvia revuelve las cosas y la lluvia da emoción y la lluvia hace que no sepas por dónde te va a salir la carrera, no más allá de que tal, pero salimos un poquito acongojados y el neumático de lluvia extrema, como yo leí ayer en algún sitio, no tiene sentido porque cuando llueve a nivel de neumático de lluvia extrema se para la carrera, entonces claro, eh, pues nos da, nos da demasiado miedo igual la Fórmula 1, ¿no, David? La, la lluvia, perdón, la fonda sí. 1 no nos da miedo. La Fórmula... <risa> estoy, estoy fatal. Bueno, a veces nos también da Sí, también nos da miedo. Pero la lluvia, como que nos da demasiado miedo a veces, ¿no?
1: Sí, a ver, sí que es cierto que yo creo que la bandera roja estuvo bien sacada, porque hubo un momento que la Curva 1 eh, recordó, me recordó mucho a. A GP de Europa de 2007, ¿eh? ese famoso sí, gran premio totalmente. donde se empezaron a salir todos, que bueno, que se lió en España porque la, la grúa remolcó única y exclusivamente a Hamilton fuera de la grava, etcétera, etcétera. Hubo un momento que me recordó a eso y es que ya había bastante mala visibilidad solo por el simple caer de la lluvia, pues eh, imagínate los coches levantando spray, ¿no? Pero sí que es verdad que está ese problema ¿no? De, de la lluvia que hay que esperar, ¿no? Hasta meter los neumáticos intermedios porque el neumático extremo de extrema lluvia ya se entiende que hay demasiada poca visibilidad y demás. A ver, sí que es cierto que los fórmula 1 actuales tienen un problema y es que levantan muchísimo, muchísimo spray. Eh, pero claro, yo creo que todos los circuitos no son SPA, que sí que es verdad que en SPA siempre se lía mucho por la visibilidad y por, la, por las características del circuito. Hay bosque, hay humedad, etcétera, etcétera. En otros circuitos yo creo que se podría probar a usar el neumático extremo. Eh, me acuerdo de la que se lió en Mónaco hace un año... Que estuvieron esperando y al final, eh, por esperar, les empezó a llover más y tuvieron claro. que retrasar todo más, ¿no? eh, Esta carrera pasó algo parecido, lo que pasa que luego, pues, la resalida fue como muy. bueno, eh, muy organizada, ¿no? Eh, bajo Sypicar, obligatorios el intermedio, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que pasó. Eh, gran... Algunos equipos lo leyeron, ¿no? Bueno, algunos equipos, por ejemplo, Alonso lo leyó, yo creo que Verstappen también, porque Ocon o Checo luego entraron a por extremos, y ya sabían que si entraban a por extremos le iban a cancelar, o sea, iban a sacar bandera roja, ¿no? Porque cuando está para condiciones de extremo, normalmente es bandera roja, pero ese es un poco el punto de decir hasta qué punto es la visibilidad, hasta qué punto se puede correr, que yo creo también, pues los Fórmula 1 actuales tienen un problema que ya hemos comentado nosotros aquí con el tema del spray. No, no es nuevo el tema del spray, David, y
0: una de las eh, noticias que tuvimos ayer, en los últimos meses fue un intento de la Fórmula sí. 1 de intentar solucionar su problema del spray con los famosos guardabarros. Se hizo una prueba en Silverstone, si no me acuerdo mal, con un Mercedes y con un McLaren, sí. y fue un fiasco. Sí, no, no tuvo demasiado no éxito. No funcionó muy bien, eh, no, al final el spray acababa saliéndose por otras partes, iba menos dirigido, iba un poco como por todos lados. Bueno, no sé cuál va a ser la solución al tema del spray, pero es verdad que está ahí. Y es verdad que Ocurre eso, ¿no? Cuando tenemos suficiente lluvia como para tener que montar un neumático de lluvia extrema que existe y funciona, pues ya estamos en unas condiciones de lluvia que son peligrosas por otros motivos, con visibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer lo que me gustó de alguna manera es que creo que esa bandera roja, como tú dices, estuvo bien aplicada y pudimos ver eh, conducción en lluvia relativamente y podemos ver eh, riesgo y podemos ver emoción y la carrera, pues yo creo que eso ganó con ella. Me da, medio la sensación que el espectáculo ganó sí. eh, con eso, más allá de, como tú decías, pues esperar y esperar de manera indefinida que deje de llover, luego llueva más y estemos al final tres horas de carrera, o, o sea, clave sencillamente el tiempo de la carrera y no se puedan completar las vueltas. ¿no? O sea, que eso, por mi parte, creo que estuvo bien. Y hablando ya más en concreto de pilotos, vamos a hablar de Checo Pérez. Checo Pérez no... Bueno, iba a decir que no tuvo ayer su mejor día, pero es verdad que no está teniendo su mejor temporada. Mm -hmm. eh, ayer leía un hilo en Twitter que ha analizado un poco todos sus grandes premios en, en 2023, y es verdad que, más allá de que Max Verstappen es un compañero muy complicado, y que yo siempre digo que el asiento más difícil de la Fórmula 1 es el segundo piloto de Red Bull, está teniendo un año Malo, un año sí, complicado. Sí. Checo Pérez, eh, por no ser capaz de entrar en Q3, porque coches con muchísimo menos rendimiento clasifican mejor que él, pongo el ejemplo de Albon, sencillamente, el sábado pasado, y porque en carrera luego tampoco tiene eh, las mejores eh, situaciones, las mejores actuaciones, porque se salió cuando, justo mm. antes de la bandera roja, fue uno de los primeros pilotos que salió antes del accidente de de Yuzu, Alonso le pudo adelantar, luego justo había entrado en boxes, cuando estaban sacándose la bandera roja, si no recuerdo mal, ¿no David? Que se quedó ahí en el pit lane y tuvo que recuperar la, la vuelta. posterior. Sí,
1: bueno, no ha sal... sido su mejor carrera, la verdad. Sí. La sacaron justo cuando estaba haciendo el cambio de ruedas, yo creo. Es, sí. pero, pero, es que la entrada a boxes eh, casi se, bueno, casi bueno, se carga la suspensión. Es verdad. Eh, Iba pasadísimo de vueltas. Sí, 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 sí. sí totalmente. Eh, entonces no, no tuvo su mejor, como dices tú, eh, no está teniendo su mejor temporada. Más allá del día, la verdad que está siendo complicada la temporada de, de Checo Pérez.
0: Y además, eh, que de hecho estaba pensando, eh, no sé si tuvo que ver, fue en el mismo momento, o al entrar tan pasado, fue cuando le genera esa sanción de 5 segundos que tuvo después, porque sí, sí. se pasó de límite de velocidad, fue, a, fue haciendo esa sí, entrada. Sí, lo, ¿no? luego lo explicó, ¿no?
1: sí, sí, lo explicó luego en, cuando le preguntaron en el corralito, lo explicó que fue ahí que llegó a la zona de, de frenado y estaba inundado. Y, y claro, pues no pudo frenar y, y pues tocó el muro y es cuando entró pasado de velocidad exactamente. Se llevó esa sanción de cinco segundos al final de la carrera que le hizo de hecho perder el podio porque Checo Pérez terminó
0: tercero, pasó por línea de meta tercero, pero al final el que ocupó el podio fue Pierre Gasly por esa sanción de 5 segundos. Y como decimos, más allá de, de lo que haya pasado en esta carrera y más allá de lo que puedan opinar los fans de Checo, que pues hay diferentes teorías, evidentemente la temporada de Checo está siendo complicada, está siendo mala, y ya es que realmente yo te lo digo por por eso, no porque que un Albon, que un Norris en McLaren sea capaz de quedar recurrentemente delante de ti un sábado, hmm. o incluso un domingo, sí. eh, creo que es serio, porque al fin y al cabo el Red Bull, lo, sigues teniendo el mismo Red Bull que tiene, bueno el mismo no, pero sigues teniendo un Red Bull que creo que es un cohete, lo mires por donde lo mires, debajo del culo, y si no le sabes sacar ese partido pues es un poco decepcionante.
1: Sí, al final, por ejemplo, lo comparamos un poco con el Bottas Hamilton, ¿no? Al final el Bottas, Bottas no le peleaba las, eh, la, las campeonatos a, a Hamilton, ¿no? Pero al final rascaba muchos podios, muchos segundos, porque, porque bueno, al final estaba con el mejor coche, eh, pero tenía la Hamilton y evidentemente no podía competirle y eh, no estamos hablando de la misma categoría de, de piloto, evidentemente, y, y pues nada, al no poder competirle, pues estaba ahí a la espera, ¿no? Y es verdad que el último año de Bottas yo creo que le hace bastante daño porque el último año 2021 justo con la, entre la lucha verstappen hamilton eh, botas no está muy muy acertado encima pérez sí que gana alguna carrera como la de la de Bakú, por ejemplo eh, entonces el último año de botas le hace le hace yo creo le, le mancha un poco la carrera, ¿no? Porque sí, sí que es verdad que sí, nunca, sí. nunca ha pilotado para ganar un Mundial en Mercedes porque no ha, no ha tenido oportunidad, no ha podido con Hamilton. Eh, pero sí que es verdad que rascaba muchos podios, muchos puntos, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, en clasificación le quitó bastantes poles a Hamilton porque Botas al final destaca en clasificación. Es verdad que Checo destaca más en carrera, pero claro, es que una cosa es destacar y otra cosa es quedarse decimo tercero con un, uh, bueno, con un Red Bull. Este fin de semana no fue tanto, quedó séptimo, si no, si no me equivoco. Pero aún así, ¿no? Eh, no te puede meter tu compañero un segundo y pico en clasificación, porque le metió eso un segundo y pico, porque a Fernando creo que le metió un segundo, que estaba quinto, a Checo sí, le sí, tuvo no, que meter segundo y es, pico, es, es una brusca. diferencia bastante
0: sangrante. Y ya digo que de manera recurrente, y pongo el ejemplo de Albon, porque a mí me ha sorprendido para bien, que de manera recurrente Albon le pueda ganar en clasificación con un Williams, que al fin y al cabo, por muy bien que esté el Williams, sigue siendo un Williams, pues hombre, yo creo que es, es serio y es algo que se tiene que replantear, también es verdad que todo lo que nos diga desde Red Bull, que cada semana yo creo que prácticamente escucho unas declaraciones de Red Bull hablando sobre Checo Pérez, eh, David, entiendo que porque es una pregunta que se les hace recurrentemente, la imagen que intentan dar es de tranquilidad y que de si no pasa nada muy grave, pues no van, a, no van a romper la situación actual que tienen porque por ahora les está sirviendo para ganar mundiales. Entonces, ¿para qué revolver el corral si por ahora funciona bien con Verstappen dominando y Checo pues haciendo lo que puede, no?
1: Sí, a ver, yo es que también creo que sería un error de Red Bull ponerse ahora a criticar a, a Checo Pérez, ¿no? Porque cuando tienes un piloto, eh, al final no creo que Checo Pérez esté sea tan mal piloto. Quiero decir, eh, le hemos visto hacer cosas buenas. Eh, sí que es verdad que igual es ese típico piloto que en un coche de zona media alta puede hacer grandes cosas, incluso por encima de su posibilidad, pero igual cuando le das un, una oportunidad de tener una maquinaria top, pues no no saca ese extra que te sacan los, los clase mundial, ¿no? Pero no creo que sea tan mal piloto como para eh, cosas que estamos viendo esta temporada, ¿no? Eh, pero creo que ha entrado en ese bucle, ¿no? De este fin de semana mal, remonto la carrera pero no me da, y el siguiente otra vez, y la lío y me paso de frenada en esta curva, y ya estoy pensando en tal, ¿no? Y así ah, no, están como un poco en ese bucle sí, no eh, sale esa negativo, entonces yo creo que lo que peor podría hacer Red Bull, que ya sabemos que también te digo, le encanta hacer a estas cosas a Red Bull, es que cuando un piloto lo está pasando mal, parece que encima le quieren meter más leña al fuego, por lo menos aquí, eh, más allá de Helmut Marco, que ya sabemos que siempre está repartiendo a todos, a distro y siniestro, eh, por lo menos Christian Horner sí que está siempre como diciendo... Eh, bueno, Checo está con nosotros, tiene año de contrato, va a cumplir el contrato, etcétera, etcétera, por lo menos para intentar yo no tranquilizar a Checo, ¿no? porque bueno, eh, tiene potencial de ganar eh, alguna carrera como lo ha hecho, pero es que está bastante lejos ahora mismo de esa posibilidad.
0: Recordar que Checo Verde tiene contrato hasta 2024 con, con Red Bull incluido y que lo último que ha comentado Christian Horner es que la opción A, el plan A de cara a 2025 y años 2022, es que Checo siga con ellos, si no pasa nada. Pero también son conscientes en Red Bull, evidentemente, de que bueno, tienen una academia de pilotos y que además mm. pues seguramente sea el asiento más codiciado del mundo por eh, la circunstancia de rendimiento en la que están. Eh, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de, de tus amigos italianos, eh, David, <risa> eh, vamos a hablar de Ferrari, que lo llevamos ya comentando Fratellis. recurrentemente durante el episodio y decíamos aquí Sainz ha salvado un poco los muebles de Ferrari en un fin de semana que era complicado para Ferrari desde el planteamiento porque lo hablábamos antes de empezar el episodio, Ferrari ha tenido que venir a Zambor con un alerón de media carga en vez de de muy alta carga que es lo que se suele utilizar en Zambor en, en porque no les funcionaba el de alta carga, entonces han tenido que bajar pues, esa carga para que el coche estuviera en un punto conducible digamos
1: Sí, de, de Ferrari se habla mucho siempre lo que hemos dicho, no de las errores de estrategia, de del meme que tira mucho en Twitter, ahora que encima pagan en Twitter, que pues, pues, los memes ahora tiran mucho y demás. Sí, se, se amortiza eh, eso. Siempre se tira de eso, pero es que la temporada de Ferrari a nivel eh, técnico es para estudiarla, ¿eh? es técnica. O sea, yo me acuerdo de, bueno, empezaron el, el año con una versión mejorada del coche del año pasado, que bueno, era una era una filosofía que a priori parecía que iba a funcionar, que era el tema de las bañeras, ¿no? que, que copió todo el mundo de mayor o menor medida. Es verdad que no tan... Poderosas y tan grandes como las de Ferrari, pero hombre, Aston Martin, McLaren, todos tienen ahí como un pequeño hueco, una pequeña bañera. O sea que es una filosofía que ellos, digamos, crearon y que la gente ha copiado. Venía con esa filosofía y la han tenido que tirar a la basura. Han cambiado el coche a mitad de temporada. Me acuerdo cuando hicieron el, el alerón de media carga de, de un solo pilar, de, de un solo sostén, digamos, eh, lo tuvieron que cambiar y volver al viejo porque temblaba muchísimo. Eh, y ahora pasa esto, ¿no? Ahora hacer un alerón de máxima carga. Que entiendo que es el de Mónaco, o sea, no, no sé en Mónaco no les pasó nada, entiendo que es a, a, el de Mónaco o algo parecido y al parecer el alerón entraba en pérdida es decir, no funcionaba, cuando iba a, a máximas velocidades, eh el alerón no, no ejercía la carga que tenía que ejercer y eso ya no es solo que no funcione sino que es peligroso, quiero decir, te puede pasar lo que le pasó a Ericsson en 2018 en Monza y acabar dando vueltas de campana y tuvieron que poner un alerón que no era acorde con esta configuración de, de circuito, entonces Ferrari corría mucho en la recta, en la única recta que tenía Zambor, pero claro, en curvas iban los pilotos sufriendo y así le pasó ¿no? que Leclerc tuvo muchos problemas todo el fin de semana y Carlos Sainz sí que es verdad que yo creo que ha tenido John un fin de semana yo creo que muy, muy destacable viendo lo que, lo que había
0: no, sí, de hecho lo decía, al terminar la carrera Sainz decía que había sido uno de sus fines de semana más complicados y cuando terminaba la clasificación, recuerdo también que decía que bueno si le hubieran dicho antes de empezar la clasificación que iba a terminar donde terminó, pues que lo había firmado porque no esperaban poder estar tan arriba Sainz ha terminado, terminó quinto la carrera si no recuerdo mal, o sea que uh -huh. el resultado ha sido bueno para las circunstancias que tenían, como digo ya de planteamiento no y, de, y a nivel técnico pues teniendo en cuenta que usaban un alerón que no es el más óptimo para, para este circuito y que será un problema que en Monza les va a dar igual, David, porque en Monza claro. lo que buscas es todo lo contrario, la carga más baja del mundo, pero lo siguientes Singapur iba a volver a ser importante. O sea que sí. Ferrari en ese aspecto tiene que aplicarse porque van a venir más circuitos de alta carga y si no tiene una solución para eso, pues seguirán, seguirán sufriendo. Y el fin de semana de Leclerc, pues evidentemente ha sido muy complicado, pero sí que había que destacar el de Sainz porque se ha peleado ahí a viento y marea y de hecho ayer en las últimas vueltas le hizo una defensa a Hamilton bastante destacable, David, también.
1: Sí, exactamente. Lo de Ferrari no sé si es un problema de diseño o más bien, no sé, de ensamblaje con el coche o algo, porque ya te digo, el alerón de máxima carga entiendo que es el que llevaron en Mónaco. No sé si es alguna mejora que han metido que no les ha funcionado y encima les ha perjudicado y les provocaba eso. Pero claro, entiendo que no serán tanto a nivel de diseño, si no tienen que, vamos, darse prisa, porque ya te digo, Singapur no lo va a necesitar, como decías tú, así que no sé cómo, cómo les pasará esto factura, y, y sí, la verdad que, Carlos, eh, ya lo vimos, es que no ni siquiera con Gasly, que es verdad que ha tenido un gran fin de semana, y el Alpine no tenía mal ritmo de carrera. Iba rápido con... el Alpine,
0: ¿eh? A mí me sorprendió sí, bastante. Porque el, el Alpine, alpine iba, iba bastante rápido en carrera.
1: El Alpine iba rápido, pero sí que es verdad que Carlos no tuvo casi oportunidad de, no, de luchar no. con él. Se tuvo que defender con uñas y dientes y al final no pudo defenderse de Gasly. Y, y en ese último stint, luchando con Hamilton, en el que veía que Hamilton frenaba muchísimo más tarde que, que Carlos, por eso, ¿no? Entre los intermedios que encima eran usados, creo, y que pues, no tenía la carga que necesitaban, lluvia encima, pues se iba ahí poco a poco pero le salvó esa velocidad punta en recta por lo menos, que eso le hacía defenderse y luego, evidentemente, pues eh, tuvo que sacar los codos un par de veces contra Hamilton, que al final lo que decimos siempre, ¿no? Eh, siete veces campeón del mundo, de los mejores de, de la parrilla y si quieres de la historia y pues tenerlo detrás nunca es, nunca es sencillo.
0: No, nunca es sencillo y hay Carlos que tuvo que, como bien dices, sacar los codos, seguramente en eso sí que le ayudó el hecho de que Zambor sea un circuito estrecho y un circuito en el que en situación normal es más complicado adelantar que en otros, pero sí que es verdad que tuvo que salvar los muebles ahí un poco para Ferrari que veremos cómo solucionan esos problemas de, con el tema de la carga y sobre todo los problemas que han la sensación que tienen David de que es un coche demasiado sensible, porque con sí. el viento, los días de los libres también lo estuvieron pasando muy mal, eh, muchas de las veces que Leclerc eh, perdía el coche era como que parecía que le daba el golpe de viento y lo perdía de atrás, o sea que Ferrari sigue dando la sensación de ser un coche muy sensible y que si no está como en un sitio muy concreto, no rinde bien. Y ya se, se descuadra todo. Vamos a hablar del debutante de Liam Lawson, eh, piloto neozelandés que ha venido para sustituir a, a Daniel Ricciardo después de que se rompiera el metacarpiano de la mano. Eh, Liam Lawson, que yo creo que no se había subido en Fórmula 1, más allá, no sé si algún libre, David, habría hecho en algún momento... Sí,
1: creo, libres. Eh, prácticamente creo que
0: en... nada de fuego real, digamos.
1: En Barcelona el año pasado creo que tuvo libres uno, si no me equivoco.
0: Sí, puede ser, efectivamente, sí, sí, eso me... o era Yuri Dips, no lo sé, es que siempre los confundo estos dos pilotos, tengo que decirte, mm. yo creo que igual me suena Yuri Dips, pero bueno, en cualquier caso, eh, Lawson había tenido muy poco rodaje en un Fórmula 1, ahora estaba corriendo en la Super Fórmula japonesa, donde creo que lo está haciendo bastante bien, según tengo entendido, pero evidentemente no es la Fórmula 1, y básicamente tuvo eh, libre estrés, clasificación y carrera de este fin de semana sí, para, sí. para adaptarse al Alfa Tauri, que ya de por sí es un coche evidentemente con un rendimiento bastante bajo y que ahora mismo está, está último en, en la clasificación de constructores, pero no lo ha hecho nada mal, Lawson, David, eh, porque ha terminado por delante de su noda, y sobre todo en una carrera que ha sido absolutamente caótica, con lluvia, con condiciones cambiantes, con bandera roja, con 17.000 pitstops, ha terminado, que ya eso para mí me parece un triunfo.
1: No, sí, exactamente. Eh, Lawson, además, es que no es que te subas en un Fórmula 1 en Zambord, que no, que no es especialmente un circuito fácil. Eh, así de primeras es que encima con lluvia pero es que luego eh, la carrera tuvo lluvia tuvo seco, es decir, todo cambia eh, las sensaciones, los puntos de frenada y todo, pues evidentemente hace simulador pero, pero no es lo mismo y, y la verdad es que Lawson, eh, hombre no se la ha visto demasiado, pero al final ha ido sobreviviendo, que muchas carreras de estas es lo que, lo que necesitas y lo que necesita un equipo de parte baja, media de tabla no son muchas veces superestrellas que empiezan a, a adelantar y a hacer cosas increíbles, muchas veces necesitas sobrevivir y es lo que ha hecho Lawson, que ya eh, para lo que era el, este fin de semana era bastante. Sí que es cierto que la estrategia de su noda fue terrible, no sé si fue cosa suya o del equipo, pero eh, quisieron ir a una, a una parada solo, o sea, después de poner el intermedio, eh, bueno, una parada no podía ser porque salió con, con Slicks y ya pusieron la, el intermedio, o sea, que ya no podía ser una parada, pero bueno, se me entiende, ¿no? Que después de cambiar el neumático de lluvia... Quisieron llegar hasta el final con ese blando y empezó a caer posiciones, eh, vamos, de una manera brutal. Entonces, ya te digo, la estrategia es verdad que no ayudó a su noda, que no creo que tuviera tan mala carrera, sino que, bueno, la estrategia fue terrible, pero sí que es verdad que, hombre, quedar por delante de tu compañero al final en un debut como este, pues, hombre, es algo que yo creo que también te tiene que dar moral, ¿no? Ya no solo al equipo, sino que a ti como piloto tienes que decir, hombre, yo creo que puedo estar preparado para esto. Y al final, mucha gente decía, ¿y por qué no viene de Brice, que ya ha probado el coche? Bueno, es que eh, Red Bull yo creo que lo quiere probar, eh, porque bueno, es una de las opciones que barajan eh, Ricciardo, Lawson, etcétera, para el futuro. Y porque lo que decíamos al principio de, del episodio, John, eh, Ricciardo no va a estar disponible en Monza, y ya veremos si en Singapur, Japón puede estar Ricciardo. Es que igual a Lawson le toca correr eh, cuatro o cinco carreras.
0: Claro, y yo creo que lo que tú dices sale reforzado de moral en, en esta carrera, y es importante si tiene que volver a subirse al Alfa claro. de Briss, en otra o por lo menos otras dos carreras hasta que vuelva a Ricciardo. Y además, yo creo que le da una buena oportunidad a Red Bull de foguear a otro de los pilotos de su academia, porque a Debris ya lo han visto y Debris no les ha gustado, o Debris no ha estado a la altura, entonces no tenía mucho sentido volver a, a meter a Debris para que presumiblemente haga lo mismo, ¿no? a no ser que dé una gran sorpresa entonces pues es una buena oportunidad de foguear a otro piloto en la Fórmula 1, ver qué tal rinde y ver si el día de mañana eh, pues es una opción para Alfa Tauri y eventualmente para, para Red Bull, no así que bueno, bastante contentos con el, con el debut de, de Lawson creo que él también puede estarlo, teniendo en cuenta cuáles eran las, las circunstancias en las que ha tenido que debutar, que no son las las más ideales, sí, no, no. Teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y vamos a hablar de otro piloto del que hemos hablado al principio del episodio, David, eh, como es Alex Albon que creo que también ha tenido muy buen fin de semana, que ahora mismo creo que tiene el 100% de los puntos de Williams, que tampoco son muchos, son 15, pero bueno, creo que teniendo en cuenta cómo de apretada está la baja tabla, tener todos los puntos de tu equipo pues está muy bien. Y Albon, que más allá del fin de semana, creo que está haciendo una temporada muy sorprendente con un Williams sí. que, oye, está rindiendo pero sigue siendo un Williams, como te decía yo antes, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, yo lo que decía también, eh, rec me recalco de mis palabras que he dicho antes, es un piloto que nunca le he tenido demasiado, no sé, siempre me ha faltado algo de conexión con él, hay otros pilotos que te pueden gustar más o menos o pueden ser más o menos rápidos, pero tienes conexión y tal, nunca he sido un piloto que haya tenido demasiada conexión, en 2020 con un Red Bull pues, eh, pues lo hizo bastante mal, ¿no? yo creo que a quien pongas al lado de Verstappen, al final lo va a acabar haciendo mal. Es algo así que bueno que pasa siempre en, en Red Bull. Eh, pero, pero sí, la verdad es que este año me está sorprendiendo para bien. Y, y bueno, no es la primera carrera. Bueno, sobre todo clasificación que, que hace bien. Pero es que en la carrera, aún así, no estaba mal de, de ritmo. Eh, también tuvo una estrategia que alargó mucho, mucho, mucho el neumático blando. No sé si unas 40 vueltas o así. Y el ritmo no era malo. no O sea que, que bueno, luego evidentemente cayó posiciones, pero, pero no lo hizo nada mal. Eh, así que sí, la verdad que Alex Albon bastante sorprendente y bueno, veremos eh, puede ser otra opción para algún equipo, no sé si decir top, pero un equipo que aspire igual a podios o a más puntos eh, para el futuro bueno, es que
0: te quiero decir, Albon ya creo que ha sido una opción para algún equipo top en esta silly season, que no ha sido muy silly season la verdad, porque <risa> hemos tenido silly season más intensas otros veranos, la de este ha sido bastante tranquila pero una de las noticias que sí que sacábamos es que Albon había sido contactado por varios equipos Él creo que él llegó a decir hasta cinco diferentes o sea que imagínate si Albon tiene ofertas eh, porque yo creo que muchos equipos son conscientes de que es un talento en potencia que con un coche eh, con un mejor rendimiento que ese Williams puede hacer cosas y yo creo que un fin de semana como este lo demuestran Albon que Albon que terminó octavo después de hacer esa clasificación cuarto, terminó octavo en carrera y sobre todo eso, que jugó una estrategia un poco distinta, alargó el slick al principio de la carrera, dijo no, yo no me meto con intermedios tal, y le salió bien, porque cuando dejó de llover, pues fue el primero que de repente estaba volviendo a hacer los tiempos más rápidos cuando los demás seguían con intermedios o sea que, yo creo que Albon David, puede ser una opción, como tú dices para un equipo top dentro de no mucho tiempo si, uh -huh. si Williams lo quiere soltar y si otro equipo está interesado en él y de hecho llegó a sonar para Ferrari durante un tiempo bastante fuerte, cuando estos rumores de que si Ferrari iba a echar a Carlos o Carlos iba a irse a Audi, etcétera, etcétera sonó para Ferrari. Y también Albon, que me hizo bastante gracia, eh, hace unos meses le habló Red Bull, no sé si te acuerdas, y sí. Albon dijo que no hay, que, que con Red Bull no quería saber sí, nada, lo... que ya había pasado por ahí.
1: Lo de Red Bull sí que es verdad que también lo dijo él, ¿no? Yo creo que, que había contactado con Red Bull y tal. Eh, lo de Ferrari, bueno, Ferrari es un poco el, el Real Madrid de, de la Fórmula 1, ¿no? Sí, ¿no? Que suenan 15 fichajes y al final llega uno o ninguno, ¿no? o sea y no que, viene nadie al final, sí, sí. Claro, eh, eh, quiero decir, Ferrari siempre va a tener rumores, también salieron los rumores de Hamilton, ¿no? Con, con Ferrari y tal, y Hamilton, bueno, parece que ya está ultimando esa renovación con con Mercedes, entonces bueno de los rumores de Ferrari no hay que creerse demasiado nunca, no sea que lo de Carlos Audi, lo de Leclerc a Mercedes, etcétera, etcétera, siempre hay que tenerlo desde la distancia porque en Ferrari ya te digo suenan siempre, bueno suenan campanas pero no sabes de dónde vienen y, y nada. Eh, hay que tenerlo en cuenta eso, pero sí es verdad que la Silicon, ya sabemos no, rumores, nos gustan, nos gustan los rumores siempre, pero pero bueno, Albon es verdad que es un piloto a destacar y no me extraña que Ferrari igual, igual no contactado con él, pero que lo tuviera sondeando pues, pues claro, por supuesto
0: no, al final hay que ser consciente del talento que hay en la Fórmula 1 y en cualquier momento, si te quedas con un hueco libre, pues intenta llevarte lo mejor posible que, que haya, no la mejor cosecha. Y creo que Albon está ahí, puede ser un piloto que dé bastante calvar en los próximos meses y en las próximas temporadas. Eh, terminamos un poco los temas que teníamos parado hoy, David. El MVP creo que vamos a tardar muy poco en hacerlo porque hoy vamos a romper la regla de intentar no pisarnos y creo que vamos a darlo ánimo de manera unánime, no sé qué iba a decir, no sí. sé qué me a inventar, de manera unánime se lo vamos a dar a Fernando Alonso. Mm. No lo decimos solo nosotros, lo dice el aficionado medio de la Fórmula 1 porque también fue el MVP de la carrera, o sea que sí. estamos de acuerdo con ello en que deberíamos dárselo, ¿no? Sí,
1: exactamente. Yo exactamente. creo que lo de ayer fue, vamos, eh, al final la pena es que fuera el mejor de la carrera de lejos y no ganarla, ¿no? Pero bueno, sí, sí, eh, sí. es bueno. lo que hay no ahora mismo en la Fórmula 1. Hay que decir que Verstappen al final también lo hizo todo bien, es que tampoco puedes eh, decir que Verstappen lo hubiera hecho mal o... O, o el, el cuento este ahora de que Verstappen es mal piloto, pero solo tiene coche. No, a ver, no, Verstappen es un pilotazo. Eh, yo creo que si Alonso se subiera al otro Red Bull tendría problemas, porque es un coche al final muy hecho Verstappen, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí Y sí, yo totalmente. creo que es, ahora mismo es imbatible, Pero eh, está claro que, que el que deja esas chispas de, de magia ahora mismo en la Fórmula 1 es Alonso. El propio Verstappen en la rueda de prensa, en la, bueno, en la rueda de prensa, en la sala esta de la cool room donde nos pone sí. el micrófono a veces, eh, a veces estaba estabas sorprendido, ¿no? Decía, con el Slicks eras más rápido tú que yo en la lluvia, ¿no? Y decía, al principio eras más rápido que yo tal, así que sí, el Alonso tiene que llevarse el MVP sí o sí, no vamos a saltar esta regla. Es verdad que me sabe mal por Carlos y por Gasly también, que no le hemos mencionado prácticamente sí, no, nada. No,
0: muy buena carrera eh, de Gasly, realmente. Pero la
1: carrera de Gasly creo que es muy buena, eh, con un alpin que ya te digo, tenía buen ritmo de carrera, pero al final es un alpine, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Eh, y yo creo que la carrera de Gasly es muy buena, pero sintiéndolo mucho... Eh, vamos a ir con el, con el MVP a Fernando Alonso.
0: Primera vuelta rápida que hacía desde el año 2017, séptimo podio en esta temporada para Fernando Alonso y además creo que la primera vuelta rápida de Aston Martin desde que se concibe como Aston Martin en la Fórmula 1 mm -hmm. así que bueno, unos cuantos eh, récords que mete para la, para la saca Fernando Alonso y creo que ya tiene 105 106 podios y creo que es el quinto con más podios o debe estar, creo sí. he leído antes que había superado a Prost y estaba el quinto o bueno está ya cerquita de, de, de los que más podios tienen, evidentemente muy lejos de Hamilton que ya sabéis que, que en, ese, en esa estadística en concreto juegan otra liga pero bueno, varios récords para, para el Asturiano este fin de semana y nada David nos queda un poco hacer muy rápido en estos mm. dos tres minutitos, eh, repasar un poco lo que viene porque tenemos doble header, eh, semana de carrera tras semana de carrera y nos vamos a, a Monza, ¿no? al Templo de la Ciudad, disfrutar un poco de los tifosi de, de ese ambiente
1: sí es. ese circuito que yo defiendo a capa y espada, que a algunos <risa> no les gusta y a otros les encanta eh, bueno, Monza va a ser un poco hará Ferrari lo de lo típico de dar pena toda la temporada y hacerse un 1-2 en Monza
0: a mí me encantaría, la verdad, pero simplemente por romper un poco la, la tónica y creo que a mucha gente le encantaría por lo mismo. Claro,
1: mira, tío. La, la temporada esta famosa en la que ha roto ahora mismo Red Bull y Verstappen el récord del 88, que ganan McLaren con Senna y Prost todas las carreras, menos sí, sí. Monza, donde eh, creo que Senna no sé si tiene un pinchazo o se rompe motor o algo así, y Ferrari hace un 1-2 en Monza sería después bonito, de, después de que eh, McLaren ganase... Todas las carreras, ¿no? Este año solo Red Bull ha ganado carreras, o sea, todas las carreras ha ganado Red Bull. Yo no quiero decir nada, pero ahora mismo, como se planten mis muchachos con un 1-2 en Monza, yo creo que la temporada de Ferrari es, eh, vamos, sobresaliente ahora bueno, mismo. si
0: eso ocurre, el lunes que viene abriremos el podcast con el himno de Italia, lo digo aquí. Él se pone el himno
1: de Italia. No sea es la primera vez. Ferrari a veces sí. llega a Monza y dice, vamos a hacer eh, eh, la única carrera seria de la temporada, la hacemos sí, sí. en Monza.
0: Y además que vais a ir eh, bien vestidos este, este fin de semana porque han presentado Monos y Libre. Sí, sí. Bueno, la Libre no la hemos visto todavía, pero se supone que va a tener algo especial eh, conmemorando la victoria de Le Mans. O sea que sí. igual una victoria llama a la otra, David, y sería igual, la cosa. Igual ¿no? las
1: mejoras de Monza son el coche de Le Mans igual, ¿sabes?
0: Son <risa> el del WEC, ¿no? Van a correr. <risa> Bueno, pues nada, veremos a ver lo que, lo que puede hacer Ferrari este fin de semana en Monza. que ¿Qué contaros de Monza? Pues circuito de bajísima carga, donde el motor es lo más importante y donde, pues, presumiblemente, que queréis que os digamos, no vamos a vender la moto. O Ferrari hace aquí el espectáculo que os cuenta David, o Red Bull seguramente esté por delante. No por nada, sí, no, pues está por delante en todas partes. O sea, no tiene más vuelta de abajo. Y porque el DRS, evidentemente, sigue siendo su gran ventaja, David.
1: Sí, bueno, aunque aquí el DRS realmente no aporta tanto, porque justamente como el alerón es más pequeño, la claro, ya se abre, se abre menos. Pero aún así, el Red Bull en recto. Eh, es bastante potente, lo que pasa es que el Ferrari yo creo que en algunos circuitos ya sin DRS uh, ha tenido una punta superior al, al sí, sí. Red Bull en Spa por ejemplo, sin DRS eh, Leclerc iba bastante rápido pero cuando había el DRS ganaba, ganaba Verstappen, así que veremos a ver si Ferrari hace la machada o tenemos otra vez el himno holandés que ya me lo sé de memoria eh, tarareando en, en Italia eh, y bueno, a ver final... Eh... Aston Martin también, igual alguien quiere escuchar a Aston Martin es un poco una incógnita, ¿no? Porque es verdad que tienen mejoras y bueno tendrán el alerón específico de, de Monza, pero bueno a priori no debería ser el circuito para, para Aston Martin que ya sabemos que le cuesta, ¿no? En este tipo de Silverstone, Spa, etcétera, pues le ha costado un poco, pero no sería el, el perfecto circuito. Eh, vamos a ver, cuidado con Williams, que Williams en los circuitos que ha ido rápido, sí, eso te iba pues, a decir. hay que ver las porque porque
0: alguien que pueda dar la sorpresa, pero... igual hace Albon
1: la pole. ahora <risa>
0: No, no está tan lejos realmente este fin de semana ¿eh? o sea que me lo creería, pero muy bien apuntado por parte de Aston Martin que realmente debería tener un fin de semana complicado aquí la, los circuitos de baja carga, los circuitos de mucha recta los, los llevan mal porque la Aston Martin tiene de por sí, es un coche con, con que genera más carga de forma natural y entonces pues habrá que esperar más a Singapures y a otro tipo de circuitos donde, donde pues sí que puede, puede haber un mejor rendimiento y con esto David, 47 minutos, al final pues mira lo que he dicho al principio del episodio, 50 sí. aquí hemos estado cerca no <risa> pues vamos a ir cerrando, no eh, como decimos Vamos a ir a Monza este fin de semana, dejamos ya atrás de este gran premio de los Países Bajos y la temporada pues que ya, que ya vuelve plenamente después de este paro de verano, que como os decía ha sido bastante tranquilo. Así que nada, David, eh, te despido. Hasta el lunes que viene, que espero que ya tengamos a Javi por aquí de vuelta.
1: Sí, pues nada, eh, ahora disfrutar de, de Monza y, y nada, que abriremos, abriremos el siguiente episodio <ríe> con el himno italiano.
0: Eso de verdad que te lo prometo. Eh. Si, el próximo, si hay Ferrari 1 o 2 en Monza, cosa que yo creo poco probable, pero si la hay... Abrimos con el fratelli de Italia aquí y todos están contentos. Así que nada, vamos a ir cerrando el episodio por aquí. Como siempre os digo, muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos. Os cuento que estamos en absolutamente todas las redes sociales y también, como os decía al principio, en esa comunidad en WhatsApp de la que podéis pasar a formar parte si os apetece conocer gente maja y hablar de Fórmula 1. Y volvemos la semana que viene con lo que haya pasado en ese gran premio de Monza. Nos vemos. Chao, chao.